0: А в далеком, но не слишком, 2062 году мы отметим 1200
1: лет образования русского государства. Мы представили себе, какой могла бы быть будущая Россия в 2062 году. Но не просто представили, а призвали на помощь экспертов и визионеров. И не столько мыслителей, сколько делателей. И мы уверены, что
0: будущее видят не футурологи, рассуждающие о роботах и беспилотниках, а те, кто уже здесь и сейчас создают страну будущего.
1: Россия-2062 это позитивное русское будущее, которое наши герои прямо сейчас строят для своих близких и друзей, для всех жителей страны, для всех нас.
0: Каждый раз мы зовем в студию «Радио «Спутник» героя, который, не дожидаясь 2062 года, действует уже здесь Сейчас И делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, потому что часто будущее неочевидно и являет нам много невероятного.
1: Олег, вот послушай, какая у меня идея недавно возникла. Как всегда гениальная. Такое определение русской идеи как идея ответственности. Ну, точнее, не у меня, еще, конечно, Достоевский говорил о все братстве русского человека. Но если пофантазировать про будущее, тогда вот эта братская ответственность, она что означает? И вот мне кажется, что она означает, что нужно стараться сохранить многообразие мира. Многообразие национальное, этническое, культурное. Вот не превращаться всем нам в одинаковых, глобальных, совершенно серых, таких средних жителей планеты. Ты знаешь,
0: меня вообще-то пугает глобальная ответственность. Именно потому, что она глобальная. Ответственное государство одно такое уже есть. Ответственное за демократию во всем мире. Вот, Но ничего из этого хорошего не получается. Мне кажется, что можно отвечать за свою землю, а вот уже принимать и заботиться можно и о других. Ну, о тех, кто захочет, конечно. И давай расспросим нашу героиню о том, что она об этом думает. Каковы границы русской заботы, а каковы границы ответственности. И мы позвали на беседу сегодня человека удивительно закрученной судьбы. Это Наталья Аглицкая, жена индийского вождя в Одно время их семья жила в Ярославской и Владимирской областях. А сейчас они переехали в родное племя в США.
1: Да, и Наташа знает изнутри, вот как устроен мир современных индейцев, что осталось от их традиционной жизни, что собираются индейцы делать в будущем. Для нас это ключевое. Может, с Россией союз заключит в 2062 году, ну или какую-нибудь дружбу наладить. Может, переедут сюда жить в конце концов? Ну, как
0: минимум, Выясним, подходит ли русский опыт создания пространства, где живут и развиваются множество культур и народов, для решения проблем резерваций для индейцев на их же собственном континенте. Да и вообще, а может ли культура индейцев в полном смысле возродиться? Или это уже только славная история, и в будущем индейцы просто окончательно растворятся в глобальном человечестве? Чего не хотелось бы, конечно. Не хотелось бы.
1: Наташ, добрый день. Или доброе утро у вас, да? Раннее. Доброй
2: ночи,
0: Наташ.
1: А, у вас ночь, да, по-моему.
2: До, Доброй ночи. Да, полчетвертого ночи
1: утра. Ой, ну извините, что вас разбудили. <laughs> Не дали поспать.
2: Мы привыкли. Мы так с Россией общаемся всегда. У нас разница в 9 часов, поэтому какое-то неудобство кто-нибудь испытывает.
0: <laughs> Наташа, а вот расскажите, чтобы радиослушатели поняли, да? Вы девушка, вы родились в России и познакомились со своим будущим мужем, да? С вождем... Племени индейцев и вышли за него замуж. Можете как-то чуть-чуть вот рассказать, как, как это произошло, да. и за что Хорошо, вы его
2: для начала я представлюсь, чтобы ну, как бы было понятно, кто я и что. Живу я в индейской резервации среди североамериканских индейцев. Индейская резервация Роузбад, Южная Дакота.
1: Я вас встретил в Англии под Переславленным Залесским. Меня поразило. Я приехал с женой, детьми в соседнюю деревню. Там вдруг случайно просто увидел, что там слет индейцев. И вижу каких-то ну, русских совершенно людей, которые переодеты в индейцев. Они значит, танцуют, костыры разжигают. Но они при этом такие все находятся в ажатации, говорят сейчас будет настоящий вождь, сейчас вождь настоящий приедет. Я говорю, ну как настоящий? Ну как, как настоящий? А он говорит, ну прям настоящий. И потом появляется в Англии, поэтому вот вы, мы с вами там познакомились. Это было уж несколько лет назад. И меня вот сам факт того, что вдруг вождь индейцев и с русской женой где-то в русской глубинке оказались, меня тогда полностью, в общем, ошарашил, поразил. Вот и вот на всю жизнь оставил след. Да.
2: Ну, вождь – это условное название. Вам ли можно назвать вождем? Потому что он реально старее, он духовный наставник движения американских индейцев. Он ведет радио-шоу движения американских индейцев. Это интернет радио шоу его можно прослушать. Ссылка такая: радио вместе ком Дальше наклонная палочка aimoyate.
1: Мы в своем канале дадим ссылку обязательно, чтобы людям было удобно.
2: Несколько программ этого радиошоу я перевела на русский язык.
1: А скажите, пожалуйста, ну то есть я так понимаю, мы тогда с вами когда общались, познакомились под Переславлем, у меня сложилось впечатление, что вы живете где-то, где-то то то ли под Переславлен, то ли в Владимирской области. Ну, то есть, что вы в России живете, да? Так ли это? И как потом вы решили уехать в Америку?
2: Мы так и жили. В Амбле пять лет жил в России, ездил туда-сюда. Он не мог постоянно в России жить, потому что у него то закончится карточка, там надо ехать восстанавливать, то паспорт ехать восстанавливать. Вот эти все бюрократические дела, которые отлучали его от семьи, заставляли его уезжать, возвращаться. И если бы не было вот этих препонов, если бы не было и со стороны России тоже... Потому что он иностранец. Но у иностранцев много ограничений в России. Даже несмотря на то, что он женат на русской, все равно. Вот. Если бы не было этих ограничений, мы бы в России остались. Он даже серьезно об этом подумывал, но потом решил, что проще будет. Потому что мужчина глава семьи, он должен меня содержать, он, он так считает. А ему это проще делать здесь. Потому что в России все было бы наоборот, мне бы пришлось его содержать. Он не мог работу найти. И потом он не говорит по-русски. То есть это его ограничивает еще больше в поиске работы. Поэтому мы решили сюда переехать. А где вы жили в России? Мы в разных местах жили. То там, то есть в Переславле, там есть такое поселение благодать, экологическое поселение благодать. Вот у меня там земля, мы там жили.
0: Скажите, вот что нравилось? Фактически вы жили в сельской местности, да, в России. Да. Что-то нравилось, вот вам, блин, например, да, и вам как семье нравилось, что-то в сельской местности именно в России расходили остаться.
2: Ну, видите, мы всегда живем в сельской местности. Мы всегда имеем землю, лошадей, так или иначе, мы всегда связаны с таким образом жизни. Мы Мы не не любители жить в городах. И даже здесь, в Америке, мы живем сельской жизнью. На земле у нас лошади, козы, огород и так далее. У нас тут были гости из Калифорнии. Но, знаете, Калифорния считается золотым штатом. Там все такие золотые, все такие... Ну, они считают себя высшей расы что ли, я не знаю. Вот они приехали и посмотрели на наш дом гости, и сказали, что, по их мнению, это бедность. Ну, потому что мы живем в трейлер-хаусе. Индейская резервация, чтобы вы знали, это самый бедный район США. Для американцев это вообще конец географии. Никто туда не желает ехать в основном все, кто, ну вот престижность США, вот вся эта сказка про США, оно все касается восточного побережья, ну и западного, то есть там, где цивилизация, это Нью-Йорк, Майами, Вашингтон и, и на западном побережье там Сиэтл и так далее. И в основном все там стараются осесть среди в больших городах, поближе к, к возможностям, как они думают, что у них возможности. Нас это никогда не привлекало, потому что там для нас нет там возможностей, для меня нет там свободы, там нельзя завести лошадь. Там нельзя жить спокойно, просто жить. Там постоянно нужно вынужденно делать бизнес, думать все время о деньгах, все время карабкаться вверх, а если ты остановился, ты скатился вниз. Всегда есть опасность скатиться вообще на дно цивилизации. И как бы жить в таком постоянном стрессе никому из нас не хочется. То, что люди считают бедностью, мы считаем богатством. В
1: смысле свободы, да?
2: Свобода. И у нас трейлер-хаус, он вообще-то огромный. Это не вагончик, он он гигантский. Такие тут дома по Америке ездят. Их э, перетаскивают на больших грузовиках потом его паркуют, снимают колеса, ну и так далее там. Так вот, этот дом, он нам достался в очень разбитом состоянии. Вам, блин, давно его купил, лет 20 назад. И он за это время, и за ним никто не присматривал, он, естественно, его ветер там раздербанил. Но что мне нравится о такой жизни, ты можешь сам починить дом, ты можешь сам построить дом. Когда у тебя есть земля, ты можешь своими руками сам строить свою жизнь. А в городе столько условностей, там на каждый, я не знаю, столб забить, надо разрешение спрашивать. Плюс такая вещь, он индеец. Для индейцев в мире вашичи, Вашичу это белый человек, так его индейцы лакота называют, Вашиичу. Mm. ичу. это означает раба или раба Или тот, кто набирает себе рабов, тот, кто заставляет на себя mm. работать. Человек, у которого есть прислуга всевозможная. Ну и у нас это в ходу такое выражение, что Вашичу, белые, они очень российские настроенные индивидуумы. И для индейцев в их мире просто нет места. И среди них нежелательно вообще жить, потому что они друг друга стучат, они подлые. Там там просто опасно. Тебя могут там настучать на тебя в полицию, просто потому, что они не любят индейцев, например. Поэтому такой островок безопасности для индейцев всегда остается резервация. Это единственное место, где индейец может чувствовать себя спокойно, свободно и среди своего народа. Ну, резервация изначально появилась как э, лагерь военнопленных, и она до сих пор так называется, лагерь военнопленных. Прямо
1: название такое официальное, да?
2: А Исторически это лагерь военнопленных. И, ну, потом... Конечно, границы открыли где-то в 2020 году. Индейцы, кстати, до сих пор не в 20-м являются. В 2020
1: году, в смысле, 20 века или 21 года? Нет, в
2: 1920 а, году.
1: Ага. Но все равно
0: поздно, на самом деле. Угу
2: даже поздно, да.
0: в 20 веке, да. а до этого они не имели права выходить даже за пределы. Ну, то есть да, свободны. они не имели
2: права выходить. Требовалось специальное разрешение для того, чтобы выйти или кому-то войти в резервацию. Это была абсолютно закрытая территория. Сейчас А-а-а. границы открыли, и индейцы до сих пор не являются конституционными гражданами США. Это
0: как? Вот, просто... а что это значит?
2: А вот так. Они граждане, но не конституционные.
0: Они выбирать-то могут в выборах участвовать?
2: Могут, да, могут. Но к их мнению не особо прислушиваются. Выборы это... Ну что такое? выбора. 300 миллионов человек голосует, а 200 тысяч каких-нибудь индейцев, неужели они могут повлиять на выборы? История такая, что у них был договор, собственно, резервация организовалась на основе договора Форта Ларами от 1868 года. Это последний договор с индейцами, на котором основано все их сегодняшнее положение. Согласно этому договору, большие территории, земель отдавались племени. Племя — это юридический орган, это правительственный орган, племя СИУ. Есть правительство племени. Его назначает США. Это никакие не вожди, вождей уже нет никаких. Забудьте даже это слово "вождь". Это просто уже романтическое такое просто название. Вам ли можно назвать вождем? Но на самом деле все вождей нет. Есть правительственные начальники со стороны США. Развивается американский флаг над зданием правительства племени. И по договору Форт-Лаларми большие территории отдавались правительству племени. И, как написано в договоре, до тех пор, пока трава растет и реки текут, то есть на И еще согласно Этому договору индейец не должен был нести военную службу, не должен был платить налоги, но этот договор подвергся изменениям, как и все, в общем, то договоры, в пользу США. Когда им понадобились солдаты во время Второй мировой войны, они стали давать индейцам свободы, открывать границы, резервации, им просто нужны были солдаты и стали набирать рекрутов, солдаты. То есть нести военную службу по договору индейцы не обязан, но в результате он стал обязан по достижении 18 лет, и выбора нет. И вот так вот постепенно-постепенно были забраны их права, они до сих пор продолжают забираться. Огромные территории, которые принадлежат племени, разделены сейчас. Вашичи умудрились скупить земли в середине, прям в центре резервации, в некоторых местах, в стратегически важных местах, где сообщение между дальними участками резервации. Они скупили эти земли, эти земли превратились в земли белых. Значит, теперь индейец, чтобы посетить своих родственников на другом конце резервации, должен пересекать землю белых, где стоит белая полиция, которая постоянно придирается к индейцам. Придраться легко. У индейцев обычно раздолбанные тачки, у индейцев обычно нарушения какие-то есть, там, стекло выбито, потому что у них нет денег на нормальные, на купить нормальную себе машину. Это сразу привлекает внимание, сразу начинаются штрафы, тюрьмы там, ну и так далее. Вам ли говорит, если вы хотите узнать правду об Америке, спросите индейца или негра, и вы узнаете правду про демократию, это же борцы за демократию во всем мире, американцы, да? Они там на Россию бочку катят, что в России недостаточно демократии, потому что Россия не любит геев. Какой кошмар. А вот яркий пример, о котором никто не знает, ни русские, никто вообще не знает. Леонард Полтир. Ну, или в некоторых вариантах Пелтиер, потому
0: что так пишется. Наташ, мне Боря когда сказал про Леонарда Пелтира, говорит... Я, ты, кстати, не ты, знаю. Же, ты же не знаешь? Я, я не говорю, знаю. Боря, а я, я в как... школе за него подписи собирал.
2: А, да-да-да, был такой советский период, когда... Советские люди еще помнят, но современное поколение уже не. Даже я не знала.
0: Ну да, я вот я, я, я не помню. Я напортачил в школе, я помню. И ага. э, мне сказали, что, ну, мне и моему другу сказали, что варианта два, говорит, либо мы вас выгоняем, либо вы срочно что-то такое делаете, чтобы обелиться. А тогда вот собирали эти подписи, и в основном, ну, как там, ну, расписывались просто тысячу раз, там, один и тот же человек, какой-нибудь учитель, да, и вот, и вот и все. Или там, ну, да. брали домой, и там еще родственники, Какие-то расписывались. А мы с другом сказали: мы, значит, выйдем на площадь, и на площади будем на улицах собирать подписи. Нам сказали: ну, если вы это сделаете, хорошо, мы вам все простим. И вот мы, значит, вышли на площадь перед магазином, каким-то универсальным собирали там. Ну, вы
1: знали, за кого вы собираетесь? Кто-то ну, я за всю
0: жизнь запомнил, что по-моему, Леонардо Петьер. Вот так тогда говорили.
2: Ну, а историю его вам известно?
0: Нет, естественно, ну, вы знаете, мы были юноши, нас вообще волновалось. Совершенно что-то другое. Расскажите, (связывается) Наташа, про него. (связывается)
2: История такая... Человек сидит в тюрьме на протяжении 46 лет. Как вам такое? До сих пор сидит? До сих пор сидит. Он и умрет в тюрьме, вероятно, потому что у него уже здоровье не то. Сидит за то, чего он не совершал. Но там была история с убийством двух ФБРовцев. Они ворвались в индейскую резервацию и начали обстреливать жилые дома. И они не были одеты, как ФБРовцы, они были в гражданском. То есть индейцы видят, что бегут какие-то два белых парня и стреляют в них. Они достали ружья и пристрелили их в ответ. А когда уже выяснилось, что это фБРовцы, он там значок один там стал показывать. Для индейца он уже пулю выпустил фБРовцы. Это уже пожизненное. И, в общем, два человека их пристрелили, и был суд, и их оправдали, потому что как действующих в качестве самообороны, но кого-то же посадить надо, это вот логика вашичей, все равно кого-то посадить надо, потому что надо нагнать страху на индейцев. И они нашли козла отпущения, Леонардо Полтира. Он сидит уже 46 лет, сидит за то, чего он не совершал. И об этом никто не знает.
1: А вот скажите, пожалуйста, а вот вы живете в резервации, и так понимаю, что таких резерваций в Соединенных Штатах Америки, ну, как? какое-то количество, да, если, там, их там десятки или не знаю, или сколько, сколько их там. Существует ли какая-то единая федерация этих резерваций, то есть вот, союз индейцев там, или, или все разрозненные? И, как бы,
2: да, проб, нет. Пробущили. Я же объясняю. Это государственный орган. Резервация это государственный орган. Это территория, лагерь военнопленных, который управляется белыми вашичами. Mm. Самая большая резервация вот я знаю, это резервация Навахов. Но Навахи очень странные люди. Они первыми как бы прогнулись под американцев, таким образом, они получили возможность получить самую большую территорию, сохранить свой язык, свою культуру. С ними особенно не боролись, потому что они особенно не выказывали сопротивление, они сразу подчинились. Вот. А локота боролись до последнего. Локота это те индейцы, которые последними пошли в резервацию, ну, просто уже там выбора не было. Ну, там очень много было подлостей, как их загоняли в резервацию. Дорога слез. Может быть, вы слышали такое выражение. Ситингбулу там ультиматум поставили, что если он не вернется, начнут его людей убивать, например. Но ну, он вернулся. Все завоевание индейцев связано с какими-то подлостями, с предательствами, с нарушениями договоров. Наташ, а вот
0: скажите, пожалуйста, индейцы – это же коренное население, да? И, соответственно, mm-hmm. было очень много на территории в Северной Америке индейцев, разных племен. Была культура у каждого племени, наверное, какая-то своя. Наверное, различались там те, кто жили севернее, те, кто жили южнее. По племенам различались. А вот сейчас вот сохраняется культура индейская до сих пор? Как-то она передается из поколения в
2: поколение,
0: может быть, даже развивается.
2: Ну вот вам, блядь, изобретатель рез-рока. Mm. Рок-н-ролл резервации. Он первый, кто его, так сказать, изобрел. Mm-hmm. Индейец в современном мире, он университет универсальный человек. Он может делать все, что угодно. может водить машину, играть на всех музыкальных инструментах. Вот я про вам говорю. Он даже может водить самолет. Он летал на самолете и сбрасывал там пестициды на поля. Он говорит, это несложно. Даже то, как с ними обращались белые вашичи, сделало их более универсальными, более думающими. У них более развито мышление. А по поводу традиций я могу сказать вот что. Индейц, который живет в городе, а много из них живет в городах, теряет все свои традиции. В городах жить вообще не никому не рекомендуется. Это антибиологическое вообще место для жизни вообще не, не предназначено. Только для бизнеса. Вот индейцы в городах очень быстро теряют культуру. Напрочь. Они просто становятся обычными американцами. А в индейской резервации до сих пор сохраняются традиции, которые я даже не ожидала увидеть. Я думала, что все потеряно. Когда приехала сюда, оказалось, что тут такое. Но, например, каждый год проводится солнечный танец. Если описать обряд, как он выглядит, это, наверное, может шокировать русских. Поэтому
1: даже не знаю. Ну, шокируйте чуть-чуть нас, аккуратно. Ну,
2: хорошо. Такая строится площадка, арбор называется, круглая такая, ну, из дерева. А в центре этой площадки стоит эм, священное дерево, или культовое дерево, к которому привязаны ремни. И... В течение четырех дней индейец не должен ничего есть, ничего пить. Представьте себе, четыре дня без еды и без воды. На самом деле, 16 дней, потому что там четыре дня подготовка, четыре дня после там тоже ты остаешься. Вот, но в середине чистых четыре дня. И это абсолютный пост, без еды и без воды. С Со восходом солнца индейцы выходят, начинают танцевать танец солнца. Они его танцуют привязаны за ремни к дереву, а привязаны они через проколы на груди. У них вставлены такие палочки, на груди прокалываются, вставляются из бизонной кости палочки, к ним привязаны ремни и привязаны к культовому дереву. Когда танец закончен...
0: Боря очень вдохновлен.
2: должен оторваться от дерева, дернуть себя назад со всей силы и оторваться от дерева. Это можно сделать, только порвав кожу на груди. Это связано с болью, с жертвенностью отдавать свою боль, свою кровь Богу. Объясняют они это так. Когда человек молится, его молитва наиболее сильна, когда он способен на жертву. А самую большую жертву человек может принести только если он приносит свою плоть в жертву. Не кого-то там. Это абсолютный миф, что индейцы приносили в жертву кого-то. Они приносили в жертву всегда только себя. Вот человек должен оторваться от, от этого дерева. Считается, что эта молитва очень сильна, творит чудеса, и это на самом деле так. Были случаи исцеления от рака после солнечного танца это все работает это настоящая духовность локотов которая работает и она до сих пор у них сохраняется еще я видела церемонии на которые собираются индейцы церемонии происходят в темноте они поют священные песни под барабан почему в темноте чтобы тебя ничто не отвлекало от когда духи придут допустим если происходит служба в церкви ты видишь много золота икон там всякого такого вокруг это все как бы отвлекает твое мышление на второстепенные вещи индейцы считают что ничего не должно отвлекать Должна быть абсолютная темнота И когда духи приходят Я их видела, они приходят Они приходят в виде искр, дуновения, звуков, запахов Они шутят у них шутки, у них юмор такой есть еще. Ну, например, там, после церемонии, когда свет включили, один индеец сидит, а у него косичка вверх торчит. Стоит. Вот, да. Все, значит, как только первое слово произнесли, косичка упала. Духи шутят.
0: Наташ, интересно очень. рассказывайте. а вот скажите, эпос какой-то, да, вот то, что рассказывают детям, сказки какие-то. Ну, не обязательно сказки. Сказки это в нашем понимании. Да, в фольклоре это не сказка, это, ну, какой-то эпос, какие-то истории. Вот это это есть все
2: да очень много истории рассказывается на солнечном танце когда поются священные песни например одна из священных песен солнечного танца связана с историей ее все время рассказывают
0: а вот просто детям в быту вот каждый день вот ну не знаю колыбельные песни какие-то индейские на да? ночь сказка просто просто песни которые вот человек поет на ночь сказку детям рассказывают что-то еще вот...
2: Я боюсь, что это уже ушло с с уходом бабушек. К сожалению, новое поколение уже воспитано на айпадах. На мультиках. На мультиках, да. Ну и, конечно, это тоже часть современной субкультуры такой ненормальной, которая забирает остатки культуры. Но все-таки в резервации лучше, потому что дети могут лицезреть церемонии до сих пор. А в городе это невозможно. В городе только будет вымирание культуры и все. Например, вы, наверное, не слышали, была такая программа «Релокации» индейцев. Ну, я не помню, в каком году. В был маленький, ему 5 лет было. Переселяли индейцев в города из резервации. Была такая, эксперимент такой, или предлагали деньги. Если поедете жить в город, мы вам денег дадим. Правда, этих денег хватает только на один месяц. А потом они там застревали и вынуждены были выживать как, как хочешь среди российски настроенного мира. В эту программу релокации попал и Вангель со своей семьей, когда он был маленький. И вот его мать потом говорила, что это была самая большая ошибка в ее жизни. Не надо было соглашаться. Город вообще стирает напрочку. Все его родственники которые остались там, собственно, из всех родственников, у них 10 детей было в семье, он один, кто вернулся в резервацию. У всех остальных оказалась настолько стерта культура, что они просто превращены в, в обычных американцев. Это очень большая потеря для семьи.
1: А скажите, а вот есть ли какие-то силы среди американских индейцев, которые, осознавая важность своей идентичности, сохранения своей самобытной культуры, ставят перед тобой какие-то политические или общественные задачи, то есть отсутствие прав? И как это происходит? Конечно.
2: Во-первых, движение американских индейцев этим занимается.
1: Они конфликтуют с властями США? или или Еще
2: как. Еще как как конфликтуют. Постоянно аресты идут, они в тюрьмы. Постоянно какие-то разборки идут. Такое имя, как Рассел Минс, он вообще основатель идеи Республики Лакотта. Индейцы давно уже хотят отделиться от США, создать свою республику. Эта идея витает в воздухе уже с 1969 года. Они все пытаются создать республику Лакота, но у них никак не получается.
0: Борис готов возглавить. Мы будем вам помогать здесь из России. Да?
2: Ну, давайте на территории России тогда.
0: Ну, кстати, следующий вопрос. Да, это следующий вопрос. Наверное, вот во второй части передачи... Сейчас
1: на две минуты удалимся, послушаем новости, и потом вернемся к нашему разговору о том, как нам обустроить... Будущее не только России, но и индейцев.
2: Россия 2062.